Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 52. Med mig i studion idag så har jag vdn för Lexington, Kristina Linde. Varmt välkommen hit, Kristina. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja. Den här podden den handlar ju om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och vi pratar ju både om sociala, det miljömässiga och det ekonomiska perspektivet ur hållbarhet. Och när man tittar på Lexington så är det ju imponerande att se att ni är ett bolag som starten 1997 alltid har gått med vinst. Och tittar man inom inredning, retail och modeföretag så är det ganska ovanligt. Man brukar oftast få några år som det dippar. Mm. Ja, men det har varit en sån eh, utveckling hela tiden och det är vi såklart jätteglada för. Det är lite tufft i handen just nu så vi har våra utmaningar men det går framåt. Så jag, och jag kom precis hem från en inredningsmässa i Paris och det var väldigt positivt så det var jättekul mm. faktiskt. Mm. Men om vi ska ta det från början, Lexington det låter väldigt amerikanskt men det är ett svenskt bolag som du var med och grundade, 97. Ja, du, du grundade det, riktigt brukar säga att ni grundade det tillsammans med vänner och med, med inom familjen och med tyginköpare från Room som då var ett inredningsställe och så vidare. Stämmer det? Ja, det stämmer. Delvis kan jag säga, alltså vänner, vi var, det var så att vi kände inte varandra allihopa men alla kände någon i den här gruppen. Mm. Så så var det. Och eh, det var bort från eh, reklamvärlden, så vi hade marknadsföring, fotograf, vi hade eh, textilavdelningen med Lasse som hade textilavdelningen på rum. Och sen hade vi min man varit med från början som jobbade med snabbrörliga konsumentvaror. Och jag som kom från lite blandad bakgrund med mode och, och butik och men lärare från början. Så att vi var en ganska bred mix mm. och eh, hela gruppen fortsatte inte hela vägen men, men så var det, så var starten mm. och jag tänker också på att man för, för storytellingen brukar vara lärarinnan som startade världsföretaget Lexington och det ja. stämmer men ni var flera som var med absolut, ja. det var flera som var med eh, och ibland så kan jag bli lite trött på ja. historien kan jag säga ja. för det är ju så mycket mer som ligger bakom än, än det men, men visst det stämmer ja. Men jag tänkte också på om man tittar på, ni, nu, ni har gått från att vara liksom en, en startup och verkligen börjat från, från ingenting till att nu ha över 20 länder med 900 återförsäljare. Eh, ni är, introducerade på börsen i New York 2015. Nej, Stockholm. Stockholm, förlåt. Eh, jag menar Stockholm. Mm. Eh, det är för att ni är så amerikanskt låtande <laughs> som det blir så. Men ni har också en omsättning på 59 miljoner euro 2013 eller 213 miljoner svenska kronor 2015. Ja, vi, bolaget omsätter ja. eh, 273 miljoner. Det här är en varumärkesomsättning som du är inne på mm. nu. Jag kan inte säga exakt vad den är idag. Den är ganska svår att, att beräkna eftersom det är så många olika nivåer på det. Just det, för det där är ju intressant att titta på när man pratar om er verksamhet. Om vi ska berätta om, om Lexingtons verksamhet så är ni både inom... Ni började med hemtextilier egentligen ja. och sen blev det inredning och nu även kläder. Nu ja. är ni till och med nominerade, ni vann inte men ni var nominerade till guldknappen inom damernas värld vilket ju kan ses som det liksom så här, oh, otroligt största inom den delen. Ja det, det, det var en stor sak faktiskt. Ja. Jag blev verkligen jätte, jätteglad mm. för det. det. Ja för du är även creative director på Lexington. Ja. Mm, så det är du som ligger bakom det. Men jag tänker, om ni då jobbar med, med inredning och retail och mode, mode så att säga. Vad är det man gör då? För ni har egna butiker, mm. men ni har återförsäljare. Och ni har också vissa saker som ni bara sätter ett namn på, eller? Nej. Hur skiljer det sig åt? Nej. 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 Eh, nej, men vi, har, vi jobbar med vår multikanalstrategi. Mm. Det vill säga att vi har dels egna butiker, egen retail- vi säljer wholesale, vi säljer till andra återförsäljare mm. och vi säljer online. Mm. 
Eh, vi har några licenser om det är det du menar att vi sätter namn på våra produkter. Liksom. Men det vi gör, ska jag säga, både på modersidan och inredningssidan så har vi all produktutveckling och design från vårt huvudkontor i Stockholm. Och vi gör faktiskt varenda sak från början. Men vad är en licens då? För det är ju det är ett licens, sätt att ja. egentligen om man ska säga att man har ni licens på till exempel? Vi har Dofter ja. som det är ett företag som licensierar då namnet men jag är ganska involverad i de produktutvecklingarna också. Men det är glasögon kan... och sen tapeter nu ja. som kommer faktiskt om någon vecka bara ut i butik. Men där brukar man ju säga att anledningen till att man väljer licens är för att det finns någon som är väldigt duktig på hantverket och att man då samarbetar med dem och ser till att det blir det bästa. Ja, Jämfört det med att välja en leverantör till exempel av för ni, ni väver ju inte tyger för att göra kuddar. Nej. Men skillnaden där är då att det finns ett annat kunnande. Ja, eller? alltså vi väver ju inte tygerna själv men faktiskt är att vi väver alltså special, tygerna är specialvävda till oss. Så är det. Men eh, när det gäller glasögon är det ju till exempel väldigt många detaljer i, i produktutveckling och design som man måste ta hänsyn till som, mm. inte, som inte jag på något sätt eller vi på något sätt är specialister på. Och likaså tapettillverkning har sina utmaningar och så. Så att det är ju därför man jobbar på det sättet och om man tycker att man vill tillföra varumärket någonting och då gäller det att ha rätt samarbetspartner i det och så samma värderingar och så. Och det tycker jag vi har med de här bolagen. Mm. För det är ändå där som det finns en skillnad som jag tror att många inte egentligen liksom tänker på att, att man tillverkar direkt från grunden och köper som köpare Nej. eller man faktiskt går in i ett närmare samarbete och säger att jag värdesätter din kompetens här så att jag vill att du ska bidra ja. med den men att vi sätter bara vårt varumärke på. Ja. Mm. Ja. Men jag tänker också då på när ni har jobbat från den här väldigt liksom en butik till väldigt många olika butiker vad är det som är viktigt då? För jag förstår det som att man ska uppleva en Lexington-känsla. Och det här är också väldigt speciellt. Du är svensk. Alla ja. ni som var med och grundade är svenskar. Ja. Men ni har en väldigt amerikaniserad västkustinredningsinspiration. Absolut. Det är vårt segment som vi, som vi rör oss i och har gjort hela tiden. Samtidigt så är det ju så att det finns ganska många varumärken på, inom den segmentet. Och av någon anledning så blir vi alltid mer jämförda med varandra än andra varumärken som ligger i andra segment har sina liknande eh, bolag runt omkring sig. Men jag, jag, jag brukar säga att jag tycker att det är som att vi är lite grann i en syskon i en familj. Mm. Och syskon eh, har ju sina egna identiteter och sina egna personligheter och sina egna egenskaper och individer och samma saker med oss. Och vår unikitet i, i det är att vi dels är skandinaver mm. för att det syns i våra produkter och i vår stil. Eh, och eh, också den andra delen är tror jag, att vi jobbar väldigt mycket med dels med att tillföra sånt som ligger i tiden och som ligger i mode och trend och så i det här konceptet och gör det till vår egen identitet. Och den tredje stora viktiga saken är att vi jobbar med väldigt mycket med våra kvaliteter. Det är väldigt viktigt för oss. Så vi har ju liksom en egen liten, vi är ett eget litet syskon i den här familjen kan mm. man säga. För det är intressant när vi pratar om hållbarhet och affärskritiskt hållbarhetsarbete så skulle jag vilja höra dig berätta för oss vad du ser som affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför. Ja, för du var inne på det alldeles nyss. Ja, nej men vi har ju alltid jobbat med, alltså vi har egentligen jobbat med hållbarhet ända sedan det inte fanns som begrepp skulle jag säga. Mm. När vi startade 97 så det har hela tiden varit en väldigt viktig del för oss att jobba med kvalitet och jobba med 
saker som håller länge och sådär. Så ibland kan man ju tänka att de kanske håller för länge för man vill att folk ska köpa nya saker. Men då får man liksom addera så att varumärket blir intressant och produkterna blir intressanta. Men i den ultimata världen så vill jag att man ska kunna kombinera någonting som man har haft länge med någonting nytt. Mm. Och det där kvalitets- och hållbarhetsmässigt så, så har det varit i vår DNA och vår känsla ända sedan vi började. Jag har själv produkter från vi startade som jag fortfarande använder och de känns lika aktuella och egentligen blir bara finare om åren. Så det var ju någon slags tänk i det här som fanns från början utan att man egentligen pratade om det. Mm. För du, du menar ju på, eller ni menar på att, att hållbarhet är kvalitet men jag vet också att ni har gjort medvetna val till exempel när det gäller naturmaterial som ja. du menar på, ja. det åldras med skönhet vilket ja. gör att det är lättare att hålla på med det. Jag vet också att ni har medvetet valt att lägga den mesta av er produktion i Europa. Ja. Du får gärna berätta för oss om, om, liksom, om varför väljer man det medvetna valet att lägga tillverkningen i Europa för många andra lägger ju tillverkningen längre bort. Yeah. Alltså vi har en väldigt stor del av vår tillverkning i Europa mm. och det beror på flera delar. Den ena delen är då att vi kan på så sätt eh, garantera kvaliteterna, liksom kunna få möjlighet att jobba med utvecklingen av kvaliteterna på ett annat sätt än vi kan göra än vi gör om vi skulle ligga i, i fjärran. Jag säger inte att de inte kan göra kvaliteter för det kan man ju på många delar i, i världen idag. Men det, i och med att vi kanske då från början var ju vi väldigt små och mm. några av de här leverantörerna de har ju vi jobbat med ända sedan vi startade. Jag åkte runt och frågade om de kunde tänka sig att börja jobba med oss och vi hade liksom ingenting att visa mer än några idéer och det var några som trodde oss då. Och no- några av dem är faktiskt kvar eh, än idag. Några mm. av dem. Och de har ju växt med oss. Och det gör att vi kan produktutveckla, vi kan diskutera olika kvaliteter, vi kan utveckla saker på ett sätt som blir en väldigt styrka för oss då. Mm. Eh, och ett, ur ett rent hållbarhetsperspektiv så är det ju faktiskt så också att det här är europeiska, de li- le- lever under europeisk lagstiftning. De följer de regler och lagar som, som finns i EU och de direktiven som är när det gäller allt från liksom, utsläpp till kemikalier eller vad det nu är för något. Och arbetsförhållande. Och arbetsförhållande. Mm. Men, Men det kan skulle man säga vara liksom man... en provokation att gå och fråga dem om de hade barnarbete till exempel. Mm. Det är lika konstigt som jag skulle fråga dig om ni har det här på, reaktion, på redaktionen. Mm. Det är liksom inte så bara. Nej. Men jag tänker också att det där är ju ett sätt att, så att, säga, att spara kostnader på att lägga mycket ko- kom- liksom tid på kontroll. Ju längre bort desto mer kontroll. Ju närmare desto mindre behöver man själv gå in och granska. Man behöver fortfarande granska men det är lite grann, men då kostar det kanske mer också. Man får kanske lägga liksom några procent eller några kronor till extra för att tillverka det här i Europa. Ja, eller? Alltså det blir ju inte så mycket fråga om granskning. Det händer ju att vi måste göra det också. För det är klart mm. det kan hända saker och sådär så att man måste liksom titta på det så. Men det är mer en fråga faktiskt om samarbete och utveckling mm. och, och ta steg vidare inom det än att det är att kontrollera. Mm. Det, det, det är en helt annan sak faktiskt. Och där, där finns det också, i och med att vi jobbar med kvalitet så krävs det också ett kunnande hos de som producerar varorna som behöver tygerna eller vad det nu är då man gör. Och då måste du också 
ha ett kunnande och i och med att du är för kunder så får du liksom en annan mm. eh, lägsta nivå i hela bolaget som du jobbar med. Men om du berättar för oss vad, vad som innefattas i kvalitet för er, för det här är ju väldigt olika. En del tycker att kvalitet bara innebär att den ska hålla liksom en viss stund och andra tycker att, att det ska vara kvalitet som håller hundra år. Till exempel byggbranschen, där ska, där ska kvalitet vara att huset håller i hundra år. Mm. Och andra tycker då att ja, men så länge som min, min pappersmugg håller för att dricka en kopp kaffe så då är det tillräckligt hög kvalitet. Men vad är det ni sätter i begreppet kvalitet? Men det, vill man ju, det, det är ju också lite två olika världar ska jag säga, när det gäller inredning och mode. Det kommer man inte ifrån. Att det är två lite På vilket olika. sätt skiljer de sig då? Eh, ja, men det handlar nog om konsumentens beteende väldigt mycket när det gäller inredning och mode. För att när det gäller mode så kan du direkt, om, om du nu har slow fashion eller fast fashion, men om du går ut i butik och ska köpa någonting och du ändå tycker att du ska köpa något med kvalitet så är det inte lika långt till det beslutet att köpa en, en, en skjorta för 1500 kronor. Du, du, liksom, du ringer inte din fru och frågar om den skjortan är bra eller du, ta, du måste inte vara bägge två och ta beslutet liksom för att du ska ha rätt rand eller rätt tyg i skjortan. Då ska du köpa ett ett påslagen, mm. då, då är det liksom en liten väg till det där jo, men det, alltså det, jag står där och ler. För samma pengar, ja, för samma vilket peng. är otroligt egentligen fånigt ska jag, kan jag ja, tycka. Eller ändå ganska häftigt att, att egentligen så är vi där att, att vi vill verkligen dela med någon annan om vi nu ja, har det. det håller jag med om. Men just det där att, att, ja. att du liksom den här Man tänker processen, olika. du mm. tänker helt olika även om du kanske pratar om samma pengar då. Vilket gör att du ställer också helt andra krav på eh, på det här påslakandet till exempel då. Eh, för vår konsument förväntar sig att det påslakandet ska vara bra. Det ska hålla länge. Det ska vara liksom bli härligt när man tvättar det. Och massa sådana olika saker som du liksom lägger in det. man byter inte påslakan lika ofta som man köper en ny skjorta. Nej, absolut. Att man inte gör det. Nej. Men det egentligen, vi pratar egentligen om samma investering för konsumenten då. Men mm. det, det är två olika världar mm. i det. Och det, eh, det påverkar ju egentligen allting runt omkring hur vi, hur vi ser på det här också. Mm. För jag tänker också då på om du ska berätta om två hiss och en diss för oss som du är extra stolt över när det mm. gäller ert hållbarhetsarbete på Lexington. Vad vill mm. du dela med oss då? Ja, jag funderade lite grann på det där och egentligen så fick jag liksom ihop två, två saker på, på varje för att mm. få ihop någon helhet då. Eh, nej men det som jag tycker är en hist och det är just det här att vi jobbar med kvalitet och inte med låg pris. De stora problemen i hållbarhetsarbete i CSR eller vad det nu är för någonting då när det gäller eh, textilproduktion framförallt handlar ju om låg pris. Det handlar inte så mycket om de här kvalitetsvarorna därför att då, behöver du, då jobbar du med andra leverantörer som, som, som fungerar på ett annat sätt och som som också är noggrannare och som följer regler och lagar och betalar sina arbetare och alltihopa där. Och där är ju vi och vi, där har vi ganska stor EU-produktion. För där finns det ju en stor myt som säger att skillnaden är egentligen inte någonting överhuvudtaget annat än att det blir mer pengar i fickan hos den som, som har dyrare påslagande sätt. Men det menar du på att ni betalar hela vägen tillbaka mera pengar än vad ett likvärdigt... Eh, liksom, fast kostar väldigt mycket mindre. Ja, det skulle jag säga. Alltså, mm. Om du tänker dig liksom, om, om du har en varukostnad i ditt kost och gods, om du har det som är materialet mm. 
så kostar det ju ungefär lika mycket att, att producera eller sy oavsett om det är ett bra material eller ett dåligt material. Det är klart att det skiljer lite hur många detaljer det är och hur noga man är med sömmarna och sådär. Mm. Men det är ändå så att, att det du har som du kan kapa i själva makingen när du syr någonting, det är ju alltså lönekostnaderna helt enkelt. Mm. Det är ju de du flyttar då. Mm. Och om du då håller dig inom i ett EU-land och du håller med en, en sån leverantör som jobbar på det sättet, då har du bara där automatiskt lite en garanti att du ligger rätt. För att vi flyttar inte vår produktion för två cent till ett annat land. Vi skulle aldrig göra det. För då skulle inte vi kunna garantera vår kvalitet på våra varor. Så att vi, det blir liksom... Men är det två cent det handlar om? Ibland tror jag att det är det. Ah. Det är de stora kedjorna. Alltså det, det, det blir ju ganska stora pengar för de här stora multinationella bolagen. Mm. Okej, okay. ja, det var en hiss. Ja, och sen så tycker jag att vi har i och med att vi också har det här i, i vår DNA så försöker vi liksom både optimera våra produkter både design och kvalitetsmässigt som jag sa, men också våra inköp. Ja, för, för här vet jag, när jag tittar på er och så tittar jag på att ni, ni jobbar med inköpen och ni jobbar också med hela värdekedjan. Ja. Jag vet att ni är väldigt noga med att det ska inte flyga så mycket. Eh, alltså snabbrörligt fashion eller snabbrörligt mode man kan göra jättemycket stora besparingar och sen i slutändan så flygs det i alla fall mm. på galje dessutom mm. för att det ska landa mm. fort och ska ut i butik snabbt som tusan. Mm. Och det kan även vara billiga produkter, alltså mm. sådana saker där vi betalar 299 spänn för en, för en skjorta liksom. Mm. För att det ska snabbt fram, för det finns en stor efterfrågan. Men berätta vad, vad menar du med att ni tittar på, på det? Ja men alltså vi, vi jobbar ju väldigt mycket med våra, att optimera våra inköp då på olika sätt och det är svårt. Vi jobbar med forecast och vi, lägger, vi tar in forecast från alla våra länder och vi lägger liksom produktion ganska tidigt och stämmer av mot det. Så det är ett ganska stort jobb att hela tiden försöka optimera det men det, det tror jag är en av de... Eh, nu, nu har vi gjort ganska bra jobb där eh, och det kan såklart hända saker, det där kan man aldrig liksom... Det, det är svårt, men vi jobbar väldigt mycket med de frågorna och lägger energi och tid på att komma så nära som möjligt. Då får du ju, så, då får du ju inte den här överproduktionen, vilket jag tror är ett av de stora problemen här. Men det du menar egentligen att för, som återförsäljare i dagsläget så är det som så att de får beställa vad de vill ha. De får titta på en stor katalog eller ett showroom över det här tror vi att vi vill ha. Eller de har vissa saker som de måste ha för att ha i den, eller? Ja, Ja, absolut. Sen har ju vi då våra länder som i sin tur ska träffa sina återförsäljare. Mm. Då måste de göra sina mm. planeringar. Sen har vi vår egen retail, våra egna butiker ja. där vi måste också lägga... Men de, ska egentligen, de, de fungerar egentligen som en bäst typ av beställare. De tittar på produkter som de vill ha, de gör en beställning och så säger de att jag vill ha 500 stycken av den här ja. kudden eller ja. jag vill ha eh, 200 stycken av den här filten. Ja. Jag tror att jag ska sälja dem i de här färgerna. Och, sen så skicka, och då kan ni gå till... till leverantören, alltså tillverkaren i då ett land i Europa och säger ja. att nu har vi fått in 2500 plädar som vi vill att ni gör mm. och väver till oss. Mm. För det här du menar att här beställer ni. Ni har ritat och gjort. Det är inte befintliga tyger som ni går och säger men ändra oss ett pågår logga. Nej. Utan mm. ni börjar från början. Ja. Och så säger ni att vi har 2500 plädar. Ja. Och sen så tänker ni att det ska stoppa. Men vad händer om det där pläden blir supersuccén? Liksom? Jo, det För det är kan... där du tycker att ni har liksom planeringen. Då kan ni beställa den. Om vi ser att den ska vara färdig till jul. Så kan ni beställa den redan liksom i början på, på hösten. Ja. 
Ja, den ligger tidigare så. Den ligger faktiskt. tidigare än så? Den ligger ja. tidigare än så. Men mm. det, så att det är klart att det, är, det där är en väldigt svårighet i det där naturligtvis. Men vi, och man vill ju optimera så att de kommer så nära som möjligt. Men sen är det så klart att det händer oss att det slår bägge hållen. Ibland så säljer vi någon produkt blir mycket, mycket större än vad mm. vi har tänkt. Och då, då, kan, då kan vi inte leverera hela vägen. Eller åt det andra hållet att det inte är så att man får kvar på lager. Men det är ju det här som att man får kvar på, Helst vill man ju vara 100 procent. Helst vill man vara noll. Mm. noll ja. Ja. Det är ju det, det man strävar mot. Mm. Men jag tror att det, det, man kan aldrig riktigt eh, vara säker på att man kommer på noll på allting. Det går inte. Men jag tror att det här arbetet bakom är otroligt viktigt. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt. Blir, kommer bli ännu mer viktigt. För att just den här överproduktionen, det är ju det man ja också personligen kan man må lite dåligt av när man ser liksom, Men vad alla. händer med det som blir över? Om vi nu säger att, att så här, den här färgen på handdukar den gick absolut inte det var ingen i, i liksom den här, den, den bara gick inte liksom. vad äh, händer då? Först går de ju på rea det är den normala tiden då ja. och sen det som blir kvar på rea så går det till våra outlets och sen så eh, om de inte rör sig på från outletsen så får man ju till slut ta bort det på något sätt och, och, lä- och lämna det till bränning eller återvinning och så. Det är ju, nu är det inte så mycket utan det brukar, det liksom oftast tar vi dem där i de där kanalerna. Oftast går de på rean eller på outletten. Ja, mm. det gör de. Men, mm. eh, men det är samtidigt, det är liksom, man vill ju ändå optimera det där. Det är en stor mm. önskan att komma så nära åt arbetet. För, för någonstans här, det här är ju inte särskilt mycket som man pratar om inom den här branschen, hur mycket som blir över. Eh, utan man pratar om att man tittar bakåt i kedjan och ser till att produktionen är rätt gjord. Ja. Men du menar att även en del av liksom hur mycket man tillverkar och att man verkligen anstränger sig för att mäta det behov som finns. Ja, för det är ju också, det är ju också affärskritiskt. Alltså. Mm. Det, slår ju, det, är det, som är, det slår ju på vårt resultat. Så det är ju väldigt viktigt att vi försöker ha kontroll på de här bitarna. Det är en av våra stora uppgifter. Liksom. För om man, det säljs på rea, då gör ni en förlust. Ja, eller inte lika stor vinst. Alltså det, vi vill ju inte sälja så mycket på rea egentligen. Men det är väldigt stor skillnad på att inte göra lika stor vinst eller att göra en förlust. Ja, det beror ju på hur, vad man sätter för, för rabatt förstås. Mm. Då. Men det är ju ingen i, i handen i branschen som älskar reorna. Utan det är ju liksom, det är någonting som man helst vill komma ifrån. Och ändå så får vi fler och fler reor hela tiden. Ja, det är för att det går snabbare och snabbare. Mm. Det går snabbare och snabbare samtidigt som du säger att man behöver planera och nästan ha ett års planering. Ni jobbar nu med kollektionerna för... Eh, nu håller vi på att göra julen på Holm vi på att göra julen 17. Julen 2017. Ja, och mm. den kommer att... Den presenteras ungefär ett år innan. Och på kläderna är vi i slutfasen av hösten 17. Mm. Eller mitt i hösten 17 kan jag säga. Mm. Så ett, ett år innan ungefär kan man säga. Så ett års fördröjning. Så du vet ja. precis vad modet blir om ett år och, och, och vad hemmeredningen blir om ett år. Nej, precis. Ska jag, det vore ju fantastiskt om jag visste. <laughs> du har en spåkula. Nej. Men det är klart att, jag, att i mitt... I mitt i min uppgift eller mitt jobb så ingår det att ha någon form av idé runt det. Dels vad vi vill göra med vårt eget varumärke förstås och våra mm. designmässigt och våra kollektioner. Men också se lite grann vad som händer i, i, i världen och åt vilket håll det går. Och liksom försöka få, få ihop det på bästa möjliga sätt. Mm. Det, 
Du ska berätta för oss sen om din hållbarhetsstämme. Men du hade två. Du hade inte bara en diss utan du hade två diss. Ja, nej, ja. Men jag tycker att ett, ett företag som, som vi är i den storleken är ju en liten spelare på en, en global marknad. Liksom. Där är det ganska svårt att kunna eh, dels få till resurser för de här frågorna men dels också få fokus på de här frågorna på det. Därför att det är så många saker i verksamheten. Som menar är, du hållbarhet nu ja, innan företaget? Ja, mm. det, det är en utmaning. Har ni en hållbarhetschef? Vi har en, inte hållbarhetschef, men vi har en CSR-ansvarig. En person som har speciellt för, för hela den här biten. En specialist. Mm. Som, eh, eh, så det har vi. Mm. Och vi jobbar ju med de här frågorna, absolut. Men det är, det är svårare, tror jag, än om vi hade varit lite större företag och hade en, liksom en avdelning som till exempel H&M eller, något, eller så. Det, det har vi ju inte, utan... För vår del är det ju en person som har ansvar för det här och som försöker integrera det i de olika avdelningarna. Och det är så jag tror att vi måste jobba för vi måste liksom få medvetandet inte från en liten grupp som gör allting utan vi måste liksom få ut det i hela organisationen. Så tänker vi. Men jag tänker också att när ni säger att det ligger i ert DNA så har ni jobbat med det utifrån ett andra ord eh, som hon kanske sätter liksom ord på som du förknippar med liksom hållbarhet. Ja, för du... och det är också en av våra diss faktiskt. Okay. <laughs> för att i det sättet jag tror att vi har varit alldeles för dåliga på den här kommunikationen i vårt bolag. För vi har liksom tagit själva det här som för givet. Mm. Att vi tror att alla andra förstår att vi gör det vi gör så att säga. Och lika så i vår egen organisation att, att att jag ibland träffar på liksom när, att de inte vet saker som vi gör. För att vi tar det så självklart att alla vet då. Den där interna stoltheten finns inte där för att du tycker att den borde finnas utifrån? Jo, jag tror att, att stoltheten finns där. Man vet mm. att det är bra, men man, man kan inte sakerna Nej. bakom. Och det har vi varit för dåliga på att mm. kommunicera. Så det är väl tycker jag en, en liten diss hos oss. För vi har inte... Jag tror inte vi riktigt har fattat att det har behövts. För vi har liksom tyckt att ja, men det är ju självklart. Men är det som så att målgruppen inte har efterfrågat det? Alltså jag menar, man måste ju ändå säga då att ni går ju som tåget och har gått det ända sedan början. Och ni har hittat en nisch där, liksom, där, ni, där ni säljer eh, saker som folk vill ha. Framförallt när det gäller inredning och det. Och jag menar, där kanske inte efterfrågan har varit lika stark på de här delarna. Eller? Nej, jag tror inte att efterfrågan har varit så, så stark där. Utan man... För oss har man liksom tänkt att, det är allt, att, att vi är bra, att vi gör saker och sådär. Man har tagit det för givet. Men jag skulle tro om jag skulle titta på branschen som helhet så tror jag inte att man har funderat så mycket på sådana här saker. Jag har bra exempel på det nu när det gäller liksom hemtextil. Jag tänker på frotéendyrka så är det många som frågar efter en sån här klassisk sak som har varit på sommaren. Att man vill ha röd, vit, randiga eh, frotéhanddukar för ja. det är fräscht och sådär. Ja. Det, är bara det, att det, är ganska, det går inte att producera rödvitrandiga rotenduk och hålla färg om du inte använder kemikalier som inte är tillåtna. Mm. För lägger För du dem i över och då måste du använda. Och då har det liksom sagt, men vi, det, det vill vi inte göra. Vi kan inte göra. Men då, då kan man tycka att inte det är bra att vi kan göra, inte kan göra handdukar där inte, där inte det blöder över. Och det, den här konsumenten har inte riktigt så lätt att förstå att det faktiskt, vissa saker kan man inte göra för då 
blir det negativt på hela Men då är det egentligen så att ni har stoppat dålig produktion redan innan. Ja, men det är ingenting som ni kan kommunicera. Det sitter Nej. inte en lapp i Lexington-butikerna där det står att vi säljer inte rödvitrandiga handdukar. Nej. För de är, är liksom, går inte att göra utan farliga, otillåtna kemikalier. Nej. Nej. Ja, det är ju naturligtvis en jättestor kommunikationsutmaning. Ja, och jag vet inte. Men, men alltså, det finns ju sådana saker som är på det sättet. Det är ja. ju jättesvårt. Ja. Eh, och det, ja, det är många saker som jag inte tror liksom konsumenten tänker på när det gäller de här bitarna. Men då är det ju ett ansvar, precis som du själv säger, att lyfta fram det och berätta om det. Ja, och det är väl, det, det är väl där vi lite grann är nu i en process. Att vi börjar, man börjar känna att ja, men vi måste nog kanske bli lite bättre på att förklara vissa saker. Mm. För att, och att inte bara ta för givet att folk ska förstå det. För att vi själva tyckt att det var självklart. För att ni tycker att det är självklart så förstår inte kunden. Nej. Tankeöverföring är, som jag brukar säga, det sämsta <laughs> sättet att kommunicera. Ja. Funkar inte alls. Äh. Nej. Så all typ av kommunikation är bättre. Jag tänkte på det, Ikea-katalogen dampar ju ner här i, i, ja. i brevlådorna i hela Sverige. Ja. Det är också världens största trycksak. Ja. Den är fylld av hållbarhetsinformation. För första gången så är det sida upp och sida ner i skriven text. Inte bara små såna här gröna Nej. lappar, utan Nej. Det hela liksom storytellings kring varför det är bra med platta paket. Varför de väljer att, att göra liksom inte bara ekologisk bomull utan vattenbesparande och så vidare. Så mm. det, det där är väl precis som du själv säger. De har väl också kanske kommit till insikten att vi gör massa saker vi borde berätta om det mer. Mm. Men du, jag blir nyfiken på, vad, vad ser du för spaning då? Du reser mycket, du delar din tid i Sverige, du bor halva tiden i USA. Nej, jag bor i Sverige. Men jag du är bor mycket, i Sverige? Jag bor i Sverige, men jag är mycket, jag är mycket där. Ja. kanske varannan månad någonting för olika jobbsaker, men, ja. men, men jag bor i Sverige. Ja, men du har hus i USA också, eller du bor på hotell när du är där? Nej, vi har boende i USA. Mm. Mm. Men vad ser du för trend då? I hållbarhetstrend? Ja, ja, men jag ser flera saker faktiskt ja. som jag tänker på. Dels är bara återkopplat till att säga att jag befinner mig i olika miljöer och så. Jag är ju också inte lika ofta, men jag är en del i Kina. Vi har 25 butiker i Kina tillsammans med en, en, en partner där. Och om man, om man jämför de här olika världarna som Kina, USA och Europa så befinner vi oss liksom på helt olika nivåer i det här tänket och det här. Det är verkligen jättestor skillnad. På vilket sätt då? Det gör mig jättenyfiken. Ja, men alltså i USA så pratar vi väldigt mycket om alltså de tycker om allt som är producerat i Europa. Det är liksom en viktig sak. Och det är väldigt mycket med ekologiskt och olika saker. Eller organic ska jag säga. De olika begreppen är inte riktigt samma. Och man måste tänka på det på ett annat sätt än vad man äter till exempel. Mm. Eller när man handlar mat i matbutiken är ju, känns det som att du inte bara kan köpa vissa saker. Nej. Som är självklart här kanske. Du, I Sverige går du in och tar en kyckling sånt där ja. filé och ja. tänker inte så mycket. Jag skulle aldrig köpa vilken utveckling som helst i, I USA. USA. Så det är liksom den biten. Men det är mera maten. Men du, du menar att det även har liksom kommit över på inredning och kläder? Att... Ja, men jag tror att det börjar komma lite på, mm. på, ett, på ett annat sätt. Sen beror det väldigt mycket på var du befinner dig, vilka människor är runt omkring. Jag kan inte generalisera över hela. Nej. Du, be, du brukar befinna dig i, på, i, i Hampton som jag förstod det hela Ja, och New York och sådär. Ja. Så Williamsburg Väldigt mycket, medvetna så människor. Jag är extremt medvetet. Mm. Liksom, så. Mm. Så det är ju väldigt inspirerande. Mm. Och sen kommer du till Kina. Där har du liksom, tänker du inte på de här sakerna överhuvudtaget. 
egentligen. Alltså det, är inte, det, är inte, det är inte frågor som, som, som finns. Jag tror det är en lång väg där kvar innan. innan. Men där finns varken den, den liksom miljömässiga eller den sociala diskussionen, eller? Nej, alltså den sociala diskussionen är väldigt svårt för mig att följa. Jag kan mm. ju inte jag kan inte läsa så typ det har jag svårt att svara på egentligen. Mm. Men det jag ser är ju att man inte du, du tänker inte på det på det sättet. Liksom, man liksom inte kommer dit. De kommer att komma dit. För allt som händer i Kina är, jag skulle säga att det är samma utveckling som vi har gjort här. Fast det går mycket fortare. Mycket fortare. Så de kommer också komma dit så småningom. Det, det är jag övertygad om. Men de är inte där nu. Och och sen i Europa i sig där vi har då en, en diskussion om det här och ändå en medvetenhet på ganska många områden idag. Det, det tycker jag är, en, det är intressant att se de olika delarna. Eh, som väl också kanske påverkar mig i min syn på det här lite grann. För att det, det, blir, det blir ändå lite globalt på något sätt. Det jag själv lite, har lite som jag ser en trend och som jag tycker är är lite svårt och är svårt för oss för vi har alltid velat vara så liksom ärliga och äkta på något sätt i allt vi gör och det har varit viktigt så här. Jag, och hållbarhet har ju blivit en marknadsföringsinstrument liksom, mm. till stor del mm. och det är kanske inte är dåligt Nej. men ibland så, så kan jag känna att jag tycker att det man använder en massa begrepp man gör man köper märkningar som du i och för sig måste kvalificera för att kunna använda. Du gör små såna här kollektioner för att liksom egentligen ta fokus från det du egentligen... Det är väldigt marknadsföringskommunikationsmedel idag. Och ibland så känner jag att det kanske är också lite ihåligt i det då. Och då gäller det att hitta sin egen väg i det. Och det är svårt. Mm. För man vill ju kunna stå för allt. Ja, du vill kunna stå för, 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 för de delarna. Och, ja. och samtidigt så är det ju så att när man kommunicerar och berättar om det så ökar ju också kraven. Absolut. Eh, för det blir ju mer och mer ja. människor som inser att man kan inte bara ha en produkt som är bra och resten dåligt. Nej. Utan man måste höja ribban för alla produkter. Ja, så därför blir väl kanske också diskussionen ändå bra liksom. Ja. I, i slutändan. Men det är ganska svårt att förhålla sig i det. Vi befinner oss i ett brytskede nu. Absolut. Mm. Och sen tycker jag också att jag ser en stor... Alltså kunden, framförallt den yngre kunden. Mm. Eh, I och med att allting går väldigt snabbt och att du kanske är väldigt uppkopplad på sociala medier eller du lever i liksom den här snabbrörliga världen. Så är den kunden, den är de som, som trycker på. Mm. om de här frågorna det är oftast inte den äldre kunden utan det är oftast de yngre mm. men det är också samma människor som är där och klickar hem den här liksom kampanjvaran eller det här det billigaste billiga, det, billigaste. Mm. det är exakt samma ja, de är just, och de, de har liksom ja. två sidor och det här är spännande att se vad som kommer att hända med mm. Ja, de är, de är ju inte konsekventa. Nej, det är lite som det där att man tycker att man har hjälpt till om du liksom har likat något på mm. Instagram så har du liksom gjort din mm. del till någon sån här hjälporganisation fast det är det de behöver är pengar. Mm, alltså lite så. Ja. Det, det där ser man ju också. Mm. 
Men, men du, jag tänkte på när du, när du säger att ni säljer i Kina. Men ni har ingen tillverkning i Kina om jag har förstått jo, det. Jo, vi har tillverkning i Kina också. Ja. Inte så mycket, men vissa grejer har vi där. Inte, inget bäddlinne dock. Nej. Vad, vad är dock? Vad har ni då då? Eh, vi har en del av kläderna i Kina. Mm. Och sen kan det vara vissa saker när det gäller inredningsdelen som kan vara... Eh, ja, Alltså med detalj, mindre produkter. Vi mm. är ganska mycket i Indien också när det gäller den mm. delen av textil. Mm. Men ni gjorde, ni gjorde språnget här att gå från inredning till kläder. Mm. Vad, fick det att, eller vad fick dig, ja jag säger dig, mm. men vad fick er att göra det språnget? Nej men det har väl funnits med hela tiden från början egentligen. I och med att du hade som det som visionen där som, ja, som början? Ja men den stora visionen var att bygga ett internationellt varumärke. Det var verkligen bestämt redan från början att det skulle vi göra. Mm. Eh, sen som lifestyle-varumärke så, så innefattar ju det liksom att människor lever i det rummet som vi var i. Så det är inte så konstigt egentligen när man tänkte sig att de skulle ha någonting på sig som stämde in. Så att det mm. blev en helhet. Och vi hade ju alltid, då alltid haft och fortfarande människor med i vår marknadsföring när det gäller just inredning. Mm. Och de måste ju ha på sig någonting. Så att det blev ju liksom en stil av det som de hade på sig. På den tiden hade vi inga pengar och det var ganska små produktioner. Jag gjorde egentligen allting tillsammans med några stycken. Så jag var tvungen liksom att fixa då kläder till de här Du pratar om stylist, alltså stylistgrejerna inför fotograferingarna. Ja. För det ska sägas att Lexington har ju varit ganska banbrytande när det gäller att just göra sina fotograferingar. Mm. Som ju visade på precis det du säger- en livsstil, en ja. känsla. Jag Absolut. vill ha den där känslan. Ja. Jag vill vara där på bryggan eller jag vill ja. vara där på stranden eller ja. jag vill vara var det nu är för någonstans. Men alltid då satt i, i den, den liksom kontexten New England som man brukar kalla det för. Ja. Och det gjorde du från början. Det var liksom, då var det du som sprang runt och letade efter en randigskjorta som skulle ja. passa in och ja. en linnefärgad morgonrock och ett par schyssta slitna sandaler eller var det så? Ja, och då var det ju liksom att jag tog ju saker som var mina egna med och sen köpte jag något och så lånade jag något och så det liksom blev det här som man ville just för det här tillfället. Och, och det här såg folk så de började höra av sig och frågade inte, inte om de kunde köpa utan var de kunde köpa. Mm. Och det är klart att det, det var inte bara det utan, men det stärkte ju naturligtvis vår idé om att det här skulle kunna att det skulle bära sig liksom, för att vi faktiskt hade en efterfrågan redan innan vi hade gjort det. Sen hade det varit som att startat ett, ett bolag till. Alltså så, så enkelt var det ju inte bara. Men... Så bara för att gå från liksom att göra inredning till att gå kläder, det är ju som att göra en helt ny grej. Ja, absolut. Mm. Det är många saker är detsamma, ska jag säga. Men några, några saker är, är olika. Mm. Mm. Också. Så att det, finns, det finns själva processen är lika. Mm. Men sen det är stora skillnaden är att ha passformer på inom mode och det har det ju inte egentligen på inredning. Så det är en kudde är en kudde och den har ett standardmått i Sverige ett och ett i USA och ja, ett i Kina, eller? Ja, det finns 38 storlekar på påslakan bara i Europa, så så enkelt är det. 38? Men de, ja, men mm. de är inte olika tjocka Nej. som människor är. Så att det är skillnaden. Mm. Så att det finns passformer även på inredning men i, i modevärlden så finns det ännu fler passformer, ja. så att säga. Så ja. att det, där handlar det mer om det. Ja. Du, jag tänkte på det där med, med ditt eget ansvarsarbete och, och vad som blev startskottet för det. För att man, ändå då så säger man att du säger att det har funnits i DNA ända från början. Och du har ju 
onekligen också fått, du har fått otroligt många priser. Du har blivit mm. årets entreprenör, du har blivit en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Mm. Du har eh, fått massa olika priser. Så någonstans har ju det här, ditt ledarskap också blivit identifierat som väldigt framgångsrikt. Mm. Men vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Eh, alltså, ja, man, alltså man tänker ju inte på det här sättet som du, som du säger. Nej. Det är inte så... Det är inte så det fungerar för mig i alla fall. Alltså jag, jag vaknar ju varje dag och tänker på vad jag ska göra. Nej, vad, vad jag liksom behöver göra, vad jag måste göra. Eller och jag gör mina planer och jag involverar andra och sätter igång olika saker och sådär. Och när jag är så mest in i någonting då är jag ofta som, det är då jag kommer på näst, mer saker eller nästa saker. Så alltså det är liksom, på något sätt är man ju aldrig nöjd. Nej. Utan det är det där och det är väl det som Man är ju aldrig klar inom hållbarhet man, heller Nej man är inte klar och det är väl det jag tror Jag plötsligt liksom har kommit på I det här att på något sätt så kände jag Nog så, först så kände jag att det var så självklart Som jag pratat om Sen tror jag att jag kände att Nej men vi är ju liksom inte klara Och då kan man inte kommunicera Utan man måste vara färdig Innan man kommunicerar Sen efter ett tag så upptäckte jag Det här är en process skulle jag säga Så ja. jag upptäckte att nej men det är ju inte så det är Utan det här är någonting som vi måste jobba med hela tiden Så det är processen som blir liksom det ja. viktiga Och vi måste faktiskt inte vara klara med allting Om vi är medvetna om vad vi ska göra Så det är där tror jag vi bef- jag befinner mig Och vi befinner oss Och det är ju som eh, ljudmusik i mina öron För jag menar ju på att ingen kommer någonsin bli färdig eh, Utan man har, kommer alltid ha saker kvar Inom det här området För vi har så stora ansvar Både ekonomiskt, miljömässigt och socialt och, Men att just vara medveten om Vart någonstans är de här delarna Och vad är det vi ska göra och varför Ja och det händer ju massa saker hela tiden På olika områden mm. Från olika tekniker till material Till vad som händer i olika marknader och på olika länder eller produktionsländer eller så. Så att det är föränderligt. Så det, jag tror inte det finns något klart. Liksom. Nej. Så det är väl en del då. Men makt då? För du har ju mycket makt som vd. Jag vet att i, i, i företaget så finns även din man. Ja. Eh, och, och ni har flera av era vänner kvar fortfarande i, i bolaget. Ja, nej, nej, de har faktiskt inte. Inga? De sitter inte i styrelsen eller någonting nej, sånt heller? Nej, nej. okej. Okay. Men vad, vad gör du med makt och hur är det att, att liksom också jobba i ett familjeföretag? Du har ju ändå liksom, du har tagit den här eh, livs, eh, livsverket och ska förvalta det. Du har mm. både startat det och förvaltat det. Jo men alltså jag tycker inte att jag kanske jobbar så mycket i familjeföretag Bara för att vi råkar jobba i samma tag Vi är faktiskt ett noterat bolag idag Så det har ju lyft oss till en nivå När vi måste ta hänsyn till en massa olika saker Inte minst när det gäller kommunikation och så Vi har också en ledningsgrupp Som då arbetar med sina olika områden Och vi tillsammans med vissa saker Och den personen som också är då ansvarig för de här och hållbarhetsfrågor är också med i ledningsgruppen. Eh, så vi har, vi har ju idag så ska jag säga jag sa till min man igår att det vore kul om vi kunde träffas på jobbet någon gång för det är typ vi åker in tillsammans och åker hem. Vi har, jag jobbar med ganska många olika personer eh, och han med andra. Så att det, mm. det är inte så mycket familjeföretagskänsla tror jag. Sen kanske det jag skulle säga att Lexington-familjen är mycket än, än ändå vi har någon form av familjekänsla i, i bolaget och de som jobbar där, det tycker jag faktiskt mm. jag hoppas att de tycker också, men jag tror det mm. men... och där har jag ju en makt då, om man ska komma tillbaka till det absolut och 
Alltså jag För det är ändå att... du som creative director som ja. har sista ordet med ja. ska det vara eh, en ja. röd kudde eller en vinröd kudde? Ska ja. det vara ja, en kjol eller tre kjolar? Ska mm. det vara... Alltså det är ändå ditt beslut. För vd har en typ av beslut och creative director eftersom du sitter ja. på båda de där på posterna. Nej, men jag har liksom två delar. Ja, så har du väldigt mycket makt. Jag trivs ganska bra med att ha två delar. För jag gillar både den kreativa delen och den affärsmässiga delen. Jag tror att det är det som är liksom lite min grej kanske. Men det jag tänker är också, nu kommer min gamla lärarbiten tillbaka som jag faktiskt har haft väldigt nytta med under, under alla år. Att jag känner att jag har ett ansvar att förklara vissa saker och öka förståelsen för, för, för bitar. Då. Och det är väl där jag känner då att vi har mer vi kan göra. Men jag tycker till exempel att man kan ha lite sunt förnuft. Om jag kan få någon att förstå att om du köper en kudde för 39 kronor eller en t-shirt för 49,90 eller för den delen 99 kronor. Om du betalar lika mycket för de här produkterna som du kanske betalar för en kopp kaffe så är det någonstans i det här ledet så, så, så håller det inte. Någonstans det håller har någon annan betalat någon priset. Någon har någon betalat priset. Mm. Johan Rockström var, var, uttalade sig om det i, i helgen här och sa just det att Alltså vi måste titta på eh, när vi subventionerar med sociala, alltså mänskliga resurser och naturliga resurser där vi inte tar det priset på riktigt. Utan Nej. det är subventionerat genom de två delarna. Ja och jag tycker att, det, jag, tycker att jag har ett ansvar att få då, eh, folk, våra kunder och våra eh, medarbetare och alla, eller alla egentligen att förstå en, en varas värde. Mm. Det tror jag är en, en, en otroligt viktig sak och kommer att bli en ännu mer viktig sak framöver. Mm. För att jag tror att, det, Men man, att, man, att man förstår lite sunt förnuft kanske gör att man ändå tänker lite mer. Men jag tänker också, jag vet också, vi har ju haft H&M's hållbarhetschef här i, mm. i podden i ett kortare avsnitt och, och då vet jag alltså den svenska hållbarhetschefen då och då vet jag att till exempel så är det som så att eftersom de har möjlighet, de är en sån stor enorm aktör så de har möjlighet att, att om nu kudden kostar så här mycket och är av ekologisk bomull och har schyssta arbetsförhållanden så gott som det går i, i det landet och de har verkligen tryckt på för det så tar de kostnaden för det på ett annat plagg. Alltså de flyttar jo, liksom, alltså flyttar inte. kostnader. Så att vi bara är medvetna om att om ni väljer väl så kan man även hitta en kudde som är liksom hållbar. Men någonstans har man ändå tagit ett pris. Det är det du säger. Ja, alltså jag, och jag, jag kan inte uttala mig om dem. Nej. Jag jobbar inte med deras. Nej. Och på något sätt så är väl ändå de säkert i, i mina ögon inte... Det finns, det finns ganska många bolag som är väldigt, väldigt, väldigt mycket sämre. De är ju liksom bra i sin nisch och jobbar De är med absolut. Så att, mm. det är inte så jag menar. Nej. Men jag tror, att, att, jag tror att det är viktigt att eh, och, och särskilt kanske en yngre kund lär sig att förstå vad, vad, en, vad, liksom, vad är värdet och vad är jobbet vad, vad består delen av liksom. mm. Men jag tänker att här finns det en sak som ändrar spelbranschen nu för er. Alltså ändrar hela liksom läget. Och det är den här obligatoriska hållbarhetsredovisningen som börjar gälla ja. från och med nästa år. Ja. Där alla bolag över en viss omsättning och över en viss liksom antal anställda måste 
redogöra för vilken liksom hållbarhetspåverkan man har. Och man måste titta på vad man har väsentlig påverkan. Och då kommer man inte undan hur man odlar bomullen, vart man tillverkar bomullen, hur man ser till att den syrs, hur man liksom transporterar den och hur man sedan säljer den. Alla de delarna är ju väsentliga. Och det har ju tidigare varit, det har varit frivilligt för företag att säga vi gör den här hållbarhetsredovisningen, läs den gärna. Nu blir det obligatoriskt. Och för mig, jag menar att det där ändrar hela liksom, marknaden. För det, då ändrar spelets regler. För nu måste alla visa, här står vi. Vi står nu tillsammans alla. Om vissa företag har gått upp på Mount Everest och sagt kolla, kolla, jag har bestigit Mount Everest. Nu kommer alla tvingas upp, åtminstone på Kebne Kajse, och säga... Här, vi har också 52 kort i leken mm. eh, Men vi vill bara visa fem Det går mm. inte längre Nej. Nej, och det är klart att det är en utmaning För alla, alla bolag Att kunna göra alla de här sakerna Ni tänkt att en del har kommit längre Och andra har inte gjort någonting alls liksom. Och det är det som kommer visas ju För nu måste ju alla lägga korten på bordet ja. Och ingen vill ju stå där Och inte lägga kort på bordet För då blir det ju mycket mer transparent för oss Som kunder att kunna säga Här går det att jämföra lite granna Absolut, sen tror jag att en del kunder är det viktigare för och andra är det inte lika viktiga för. Så, så är det absolut också. Mm. Men, men det är ju, jag tror också att det är lite, det är nyttigt också. För jag tror också att det, ur ett affärsmässigt perspektiv så finns det också fördelar i vissa saker. För du kommer på bitar i processen som kanske, men varför gör vi det här? Ja. Också. Så att det finns liksom den affärsmässiga biten tycker jag är ändå ganska viktigt att få in i det bara så att det blir bara någon, någon form av redovisning. Har du någon sån eh, konkret? Jag vet att när eh, Filippa K var här så pratade hon om, om, om galgarna till exempel. Har du någon sån eh, konkret? Så här, aha, varför gör vi så? Vi borde göra så här. Nej, men det har ju mycket att göra med hur man skeppar sakerna, hur man packar dem och det är sådana saker som vi tittar på mycket. Hur ligger Man vill inte ha massa luft som åker omkring eller stoppa i massa papper i liksom, utan allting ska ju vara också lite optimerat till exempel, sådana mm. såna saker kan det ju vara, mm. så det finns väl egentligen ganska brett, det är ju från någonting väldigt litet till någonting som är större i, i liksom frågan Fast det spelar ju jättestor roll för ni skickar ju massor med saker och det är klart ja. att får det plats fem saker i en kartong eller femton saker i samma kartong eller kanske åtta bara, så är det i alla fall en väldigt besparing när det handlar om massor, massor, ja. massor. Den stora saken för oss är ändå då flygfrakterna där ändå måste jag säga att vi försöker undvika det så mycket vi bara kan. Mm. Det, det, är, det, det, det är viktigt. Mm. Är det svårt att undvika flygfrakt? Är det liksom för billigt att flyga? Jag det, tänker det måste beror... ju ta jättelång tid att skicka med båt ja. hellre än att flyga. Nej, men men det, jag beror, tänk... det, det beror framförallt på vad det är för typ av produkter, vad det är för något. Om de är små och lätta, mm. då är det ju billigt att flyga. De stora, tunga och skrymmande så är det ju inte det. Nej. Så det, det har väl mycket med det att göra för de, för de flesta, tror jag. Mm. 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 Och jag, jag tänker också på, eh, när, man, när man tittar på då... Vi har pratat om makt och vi har pratat om ansvarsarbete och, och alla de här delarna. Jag vet att du jobbar också väldigt mycket med det här med mångfald. Mm. Du tycker att det är viktigt. Varför tycker du att det är viktigt med mångfald i bland er personal? Ja, men vi är ju ett globalt, ett internationellt varumärke och finns i, i flera länder. Så att jag välkomnar det så, så mycket jag kan. Liksom. Det, sen handlar det också om kompetens så att det, det, vi är ju inte så stora så att jag kan fylla på liksom hur som helst utan det måste ju vara rätt då. men vi har ingen 
Alltså ursprung ser vi snarare som en, att de olika ursprungen är snarare en tillgång då än att det skulle vara något negativt. Mm. Men jag tänker att du, jag vet att jag har läst om att, att eh, det, liksom, det handlar inte bara om ursprung utan det handlar om ålder och det handlar om vilken utbildning man har och ja. det handlar om, om och väldigt mycket enligt dig handlar om vilja. Absolut, det är ju jättestor del. Sen är det klart att för vissa alltså specialisttjänster så, där, så måste du ju ha kompetensen mm. annars går det ju inte. Nej. Men viljan tror jag är, den är otroligt viktig. Och den sitter ju mycket i, i, i personligheten. Sen blir det ju också min uppgift att, mot, att försöka motivera eller respektive avdelningschef då, så. Men jag ska ju motivera dem. Alltså det gäller ju att få det här, den kraften i, i hela den biten. Det känns ju jätteviktig. Och jag tycker att det som jag är väldigt glad för i vår organisation så är det faktiskt våra butikschefer som kommer. När de kommer till vårt huvudkontor och har våra butikschefsmöten så är det någon som känner sig lite deppig eller tycker att det är lite motigt så borde ni gå förbi där. Det är så otroligt positiv och energibost att träffa alla dem och liksom se hur de brinner för varumärket och vad de vill göra och hur de vill möta sina kunder och alltihopa där. Så det är fantastiskt roligt. Men där har de frihet att göra de sakerna? Nej, det är klart att det är styrt vissa saker hur de ska jobba och, eller planerat och sådär. Men mm. de är ju väldigt eh, härliga. Det är sånt himla härligt gäng. För mm. de är så himla glada och tycker det är så kul när de får komma då allihopa och så. Så det är liksom verkligen sådana guldstunder. Men det är samma sak som det är på alla de andra stora kedjorna. Man ska känna igen sig när man kliver in i en av era Absolut. butiker. På samma Absolut. sätt som man ska känna igen sig när man kliver in i, i liksom andra butiker så ska man känna igen sig. Även om det är en shop in a shop. Alltså till exempel som det är på ja. Jens eller NK så är det ja. ju en del av varuhuset. Ja. Absolut, ja. så är det. Mm. Och det ska man känna igen. Ja. ja. ja nej men, och det, det, det handlar om varumärke, eller hur? Ja, det handlar om varumärke. Det är klart det är det. Sen handlar det också, tycker jag, om också hur... Alltså om lite mer basala saker som hur vill du bli bemött som människa och som kund. Och, och, och den typen av, av, av saker Har man också. en manual då som man får, eller? Vi har manualer för en massa olika saker, men det är ju väldigt från konkreta saker till hur man larmar liksom, eller mm. till också hur andra, alltså mer värdegrunder också. Mm. Alla de sakerna. Alla de sakerna. Mm. Och, och men de, de är lika viktiga i alla länder, eller? Ja. Så oavsett om jag kliver in i, i en butik i, finns det i Spanien? Vi har, I Spanien har vi inte egna butiker. Nej, vi har men... egna butiker i Sverige, Norge, USA och sen de här i Kina. Då. Mm. Men i Kina är det ganska kul att se för att där är det... Kineser är ju väldigt duktiga på att kopiera. Mm. Men för vår del, här blir det ju en styrka för då vill man ju göra konceptet hundra eh, rätt. Liksom. Mm. Men där kan det också så... Man känner att man ändå är i Kina för det tillför saker som på något sätt är, är från det landet. Men... Som inte är så tydligt. För konceptet är helt rätt. Och då handlar det ganska mycket om hur du, hur du bemöter kunden. Liksom, mm. Hur du pratar med kunden. Hur du hälsar på kunden. Och sådana där saker. Nu gjorde du som man gör när man överlämnar ett visitkort i Kina. Man tar ja. med båda händerna. Ja, du menar att man har de kinesiska sedvänjorna. Sed, sed, men man har liksom tagit in dem i ja, Lexingtons värld. Och jag tror att det är, är bra. Jag tror att det är bra att vara så tillåtande. När du inte ändrar någonting som är liksom helt annorlunda. För att kunden känner sig 
trygg och nöjd och liksom, du har någonting som du känner in igen i det här. Det, det, det funkar så. Liksom. Man hälsar sig inte med hi and welcome to Lexington. Nej, nej precis. Utan man det, hälsar det tycker med... man bara lite, skulle vara lite konstigt. Ja. Mm, nej men jag, jag, jag förstår skillnaden och, och, och det där är ju olika från olika eh, varumärken. Kristina, vi har kommit till slutet av podden och jag står här med den svarta asken med mm. Oblique Strategies eh, som då syftar till att, att våga sträcka lite grann på tanken. Okay. Du får massa svarta kort att välja på. Du läser högt vad som står på och reflekterar fritt. Vad står det på ditt kort? Bli less critical more often. <laughs> ja, bli less critical more often. Okej, okay. ja, var mindre kritisk eh, oftare. Ja. ja. Vad tänker du då? Eh, ja, men jag tänker att jag är ganska så bestämd i mina uppfattningar mm. om saker och ting. Och det kanske har ändå slipas av lite med åren. Jag hade svårare i början för det var, blev liksom väldigt personligt när någon inte tyckte det var bra om någonting. Det tog mer strid då. Samtidigt som jag tror att jag är ganska bestämd med att jag vet vad jag tycker vi ska göra och vilken väg vi ska gå och sådär. Och har väl kanske också lärt mig att kritisk behöver man inte vara. Men däremot så kan det nog vara bra när man känner redan från början att det här, är, det här blir inte bra. Det här blir inte bra att vi gör på det här sättet. Eller det här blir inte tillräckligt bra kvalitetsmässigt. Eller vad det nu är för något. Det är bättre att ta de sakerna tidigare. Och försöka ta dem på ett sätt så att personen som du jobbar med förstår och kan gå vidare. Än att du blir liksom för kritiskt i ett senare skede det är ofta dåligt mm. så det är väl det jag associerar till i det här då. och jag, jag tänker då också på alltså vi pratar om att du är bestämd och alla sådana saker, men jag gissar på att, att det går att påverka dig och då vill jag också nyfiken på vem som ger dig inspiration inom det här hållbarhetsarbetet och hur ska man göra för att få dig att ändra uppfattning <här> men jag får ofta den här frågan om, om vem som är någon förebild eller vem som jag får en inspiration av. Och så. Eller vad? Jag har aldrig kunnat svara, aldrig kunnat säga någon speciell person. Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Därför att jag vet att de allra flesta personer som står liksom i fronten har ju en massa människor bakom sig. Så också jag. Alltså medarbetare som man jobbar med och som man gör saker tillsammans med. Men det kanske är en person som liksom är den som blir ledaren i det där då. Och, men jag tycker att jag är ganska mycket så att jag försöker plocka upp lite här och lite där. Och, och, och det som jag tycker är bra eller intressant eller, eller tankeväckande då. Eh, så det är väl mina liksom förebilder kan egentligen vara vad som helst. Som jag, men jag, där jag har snappat upp något eller läst mm. något som jag tycker är bra. Så, så försöker jag forma det till någonting som konkret. passar oss kon- konkret. Mm. Men om man vill påmärka, påverka dig då? Om, man, om du nu har en bestämd uppfattning om någonting och så vill man påverka dig. Är det rakt på sak eller är ja. det att putta fram lite saker lite fint eller vad är det som gäller? Nej men det är nog ganska mycket rakt på sak tror mm. jag. Jag, 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 tycker, jag tycker att det är liksom fakta sådär har man ju är, har svårt att komma undan på något sätt. Så mm. Det är nog ganska mycket rakt på sak när det gäller saker. Och ibland så tror jag att det handlar lite grann som jag sa i början om hur mycket, hur, var man kan ha sitt fokus att det blir för många områden men ibland så får man liksom försöka skära bort och sen så fokusera lite på något område och tänka lite mer på det och då är ju till exempel ett sånt här tillfälle är ju väl, är ju, blir ju ett sånt tillfälle automatiskt för att då m- behöver man ju tänka och formulera sig och så 
så jag kan ta lite sådana utmaningar då och då för att också komma vidare själv liksom, i de bitarna. Mm. Så att det är nog jag skulle säga att jag är ganska så allmänt så där många saker som påverkar mig från många håll. Mm. Vad härligt. Eh, vi har kommit till slutet. Tack snälla Kristina Linde, VD på Lexington för att du kom hit. Tack. Kul, väldigt roligt att få vara här. Det här var veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg Bodmar. <skratt>